0: Vuorossa on perjantain perinteinen uutispuntari, jossa käydään läpi viikon puheenaiheita ja katsotaan, miltä ne vaikuttavat nyt, kun aika on hieman kulunut. Tällä kertaa vierainani ovat tietokirjailija Matti Ylönen. Hän on kirjoittanut muun mm. muassa konsulttidemokratiasta, veroparatiiseista, IMF:stä, maailmanpankista ja tulosvaroituksista kaikista asioista, joista ihmiset pitävät. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen tutkija Lauri Holappa. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan viikon alussa näistä aiheesta ja se on tietysti paljon puhuttanut poliisin toimintaa muun mm. muassa tietolähteiden käytössä ja niiden rekisteröimisessä. Keskiössä oli toki myös se, onko poliisijohto valvonut tarpeeksi hyvin esimerkiksi Helsingin poliisin toimintaa. Tämä kaikki johti siihen, että sisäministeri Päivi Räsänen kehotti epäluottamuksen nimissä poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikosta miettimään omaa asemaansa. Maanantaina se sitten kuultiin ja tulos oli, että kummatkin jatkoivat Tehtävissään. Millä mielin te olette seuranneet tätä keskustelua poliisin toiminnasta ja valvonnasta, Matti?
1: No näin yleisesti voi sanoa, että näitä ero, eroja ja eropyyntöjähän nyt on julkisessa keskustelussa riittänyt aika paljon ja niin kuin Heidi Hautalan tapaus oli ja, ja muitakin tässä on, on ollut, Ailuksen ä, tapaus ja niin poispäin. Ja ehkä noin yleis, on, että et Suomessa on tullut ehkä vähän semmoinen kulttuuri, että vähän liiankin her, helposti erotaan ja vaaditaan eroa ähm, välillä aika pienenkin tuntusista asioista. Ja tässä ei tunnu olevan myöskään kauheasti linjaa, että et, et, kyllähän suomalaisessa politiikassa niin on muunneltua totuutta puhuttu aikaisemminkin ja, ja siitä harvoin on jouduttu eroamaan. No mitä sitten taas tulee tähän Poliisin tilanteeseen, niin vaikka en kaikkia yksityiskohtia siitä nyt tiedäkään, niin, niin se on kuitenkin instituutiona sellainen, että, että, että jos poliisiin kohdistuu vakavia epäilyksiä poliisitoiminnan luotettavuuteen ja a, tilivelvollisuuden toteutumiseen siellä, niin ne on kyllä sen verran vakavia asioita, että et, et ero ei mun mielestä tässä tapauksessa olisi ollut, ollut yhtään perusteeton tässä omassa tapauksessa.
2: Mielestäni tässä on jollakin tavalla olennaista se, että taas tota, ollaan tietysti pahin asiana tietenkin nämä Jari on liittyvät huumerikos, yksikö Helsingin... Helsingin poliisin huumerikosyksikön johtajan liittyneet epäilyt. Ja tota, siinä tietysti on jo nyt käynyt kai selväksi, että tämä yritys, jo, 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 jonka kautta näitä valvontalaitteita ostettiin Helsingin huumapoliisille, niin tästä on ollut linkittyneenä tähän Suomen ehkä vaarallisimman, vaarallisempaan rikosjärjestöön. Ja sen, ja, ja siinä on sen yrityksen perustajana on käytännössä ollut sitten tämä tota, rikosjärjestön johtajan sisko. Ja, eli Eli on jo ihan fakta, että niinku hy- ongelmallisia linkkejä tässä on. Ja silloin se niinku kysymyshan on siitä, että kenellä se pitänyt olla. Ja varmasti niinku sitten tietysti Helsingin. Helsingin poliisikommentaari Riikonen on siinä mielessä ollut vielä se niin kuin, uh, läheisempi henkilö, jonka jotain vastuuta olisi pitänyt kantaa. Et siinä mielessä en suoraan itse ihmetele ehkä sitä, että miksi Patero ei niin kuin, lähtökohtaisesti eronnut, mutta, että, tota, tai ymmärrän niin sen sinänsä. Mutta sitten nämä Pateron kommentit olivat taas luonteeltaan sellaisia sen jälkeen, että niin kuin, ne kyllä muodosti jo ihan aidon ongelman. Patero kuitenkin YLEN TV-uutisissa määritteli, että keskeisin ongelma tässä koko vyydissä on se, että poliisit ovat puhuneet medialle näistä tota, erilaisista ongelmista, mitä poliisin toimintaan on, on, on liittynyt. Eli hänen mielestään ongelma on se, että niin kun, yleisö ihmiset ovat saaneet tietää poliisin, niin kun, poliisin niin erilaisista no esimerkiksi tästä tiedon siitä puutteesta, että näitä ei ole ollut rekisteröitynä näitä, näitä tietolähteitä, plus sitten tietenkin näistä uumerikosyksikköön liittyvistä ongelmista. Tämä on ollut hänen mielestään keskeisin ongelma, ja siinä vaiheessa, kun meillä niin korkearvoista poliisimiestä epäillään niin kuin Törkeästä lahjuksen ottamisesta, niin jos tämä nostetaan keskeisimmäksi ongelmaksi, niin silloin se kyllä kertoo, että Paatero ei ole tehtäviensä tasalla, ja tämä on mun mielestä ollut, ollut, ollut niin kuin, siis pöyristyttävä lausunto, jota on ihmettelet, että miksi se enemmän mediassa käsitelty.
1: Sitten tässä on vielä, <köhön> vielä lisäksi, niin kun, kun tätä Paateron mahdollista eroa tai jatkamista käsiteltiin, niin ainakin lehdissä oli muut poliisit että koska poliisissa on menossa niin merkittäviä hallinnon uudistuksia, niin, niin sen takia ei, ei tulisi erota ja, ja tämä on kyllä kans jat, jatkaakseni tuosta niin, niin kyllä hyvin erikoinen perustelu, että et, et jos, jos vastakkain on se, että toteutuuko meillä oikeusvaltio ja riippumaton poliisia niin poispäin ja sitten toisaalta hallinnon uudistukset, mitä poliisissa on menossa, niin ei siitä kovin hyvältä ainakaan ulospäin kuulosta, että kyllä luulisi, että joku toinenkin ne hallinnon uudistukset voisi viedä läpi. Juuri näin, ja sitten vielä niin
2: kuin, ihmetyttää myöskin, myöskin vielä se, että et myöskin tämä, tähän Riikoseen ei ole sitten, Helsingin poliisikomenttia ei ole sitten liittynyt niin kuin, mitään sen enempää vaatimuksia hänen, hänen niin kuin, tai niin kuin, että hän, hän on pystynyt jatkamaan virassaan tai jo erityisemmin ajanut jotakin sivuun tästä mediakäsittelystä enemmänkin, vaikka hänellä tämä niin valvontavastuuma sen senen kaikkea pitänyt olla, mutta tässä, ja hän, hän, häntäkään nyt ei myöskään tarvita tämän, tämmöisenä niin kuin, maagisena hahmona tätä hallintoja, Uudistusta läpi viemään samalla tavalla kuin, kuin Paateroa, mutta että, tota Ee, mutta siinä kiinnostavana se oli, hän kommentoi tätä jotakuinkin niin, että, että minä harkitsen omaan työuraani liittyviä asioita täysin omista niin pelkästään omista lähtökohdistani käsin. Ja siinä vaiheessa, kun meidän niin väkivaltamonopolin edustajat, mitä poliisi siis käytännössä täällä, täällä Suomessa edustaa, niin sen johdosta tulee tällaisia kommentteja, että hei he niin kiinnitä niin poliittit demokraattisesti valittuun hallituksen. Niin sen edustaja heidän niin kuin, lausuntoihinsa ja Mitä huomiota, vaan harkitsevat omia niin ratkaisuja pelkästään täysin omista lähtökohdistaan, niin kyllä se niin, hiukan niin, herättää kysymyksen, että näin niin, ihan täysin niin, ku, ymmärtänyt poliisin niin, ku, as- asemaa ja niin, ylipäätään niin, väkivaltamonopoli roolia ja keskeisyyttä tässä niin, ku, yhteiskunnassa. Nämä, tässä, niin, ku, toisin sanoen se, mitä mä haluaisin sanoa, on se, että että tässä keississä jotenkin niin lähtökohtaisesti poliisijohto olisi voinut sää, aika vähällä, mutta heidän niin lausuntoonsa on ollut niin järjettämiä, että he ovat niin kuin kyllä kaivaneet tässä niin kuin itselleen kuoppaa ja mun mielestä herättäneet tosi paljon epäluottamusta. Et mulla ainakin niin lähtökohtaisesti varmaan oli jonkinlaista luottamusta, mutta näiden lausuntojen jälkeen aika vähän. Mistä ne lausunnot kertovat? Ovatko ne vain huonoa mediahallintaa vai
0: mistä se kertoo?
1: No sitä on varmaan huono media, mediahallinta, Varmaan nämä ihmiset voisin kuvitella, että he eivät ole kauhean tottuneita toimimaan tämmöisissä kriisiviestintätilanteissa, että ei varmaan kovin usein ole tämmöisiä tullut, tullut vastaan. Mutta toisaalta näin ulkopuolelta, kun asia katsoo, niin kun samaan aikaan puhutaan siitä, että ei ole mitään tämmöisiä niin kuin lähderekistereitä, ollut. Et, et, et tietyllä tavalla on toimittu vähän niin kuin villis, villissä lännissä, siltä ainakin uutistietojen perusteella vaikuttaa, niin suhteessa siihen nämä tämmöiset kommentit, että harkitsen asiaa täysin omista lähtökohdista, niin ne, ne ei sitten yllätä kuitenkaan, että et jos se perustoiminta on ollut sitä, että sitä on saanut tehdä omista lähtökohdista piittaamatta sitä, että mitä pykäli sanoo, niin, niin sitten jos tällainen sisäinen kriisi tulee, niin ei se kauhean yllättävää ole, että tietyllä lailla sama asenne jatkuu. Miltä se
0: varsinainen asia, jonka ympärillä on pyöritty, kuulostaa, eli Räsänen ja Paatero kertoivat maanantaina, että nyt on sovittu tiedonhankintakeinojen käytön yhdenmukaistamisesta poliisissa, eli eli jotenkin tästä tietolähteiden kirjaamisesta nyt sovitaan sitten jatkossa. Tosin samalla Paatero sanoi, että ei usko näiden niin sanottujen vasikoiden olevan kiinnostuneita nimensä kirjaamisesta yhtään mihinkään. Miten te näette sen, että ylittääkö tällainen vakavista rikoksista saatava tieto sen, että nimet voidaan jättää papereista pois. Ja toisaalta Helsingin poliisi on arvosteltu siitä, että se ehkä suojelee tiedonantajiaan pikkutuomioilta saadakseen paremmin tietoa. Niin onko se tieto myös sen arvoista, että rikoksista ei tarvitse tuomita? Miten näette näitä kahta asiaa?
2: No, tietysti, niin kuin, kyllä, kyllä, tietysti poliisilla pitää olla niin kuin jonkun verran liikkumavaraa. Mm omissa niin kuin, toiminnoissaan, mutta että tota... Että, että, mm. Lähtökohtaisesti, tota, mä, niin mun on, jos me nyt puhutaan tästä, tästä rekisteristä tai tämmöisestä, niin musta tuntuu omituiselta, että, 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 että niin kun ajateltaisiin, että kaikki mahdollisesti tämmöiset kirjaamiskäytännöt väistämättä johtaisi siihen, että meillä olisi joku niin kun internetissä oleva rekisteri, josta voidaan mennä sitten klikkailemaan tai on helppo murtautua näin. Niin, niin kai se nyt teknisesti voidaan järjestää ihan, ihan tota, niin kun, äh, vaikka paperisena. Äh, kuten ministeri Ränen ehdottilaan paperilla kassakaan. K- 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 vaikka näin, että, tuota, että, että niin kuin minusta nämä jollakin tavalla ei, ei tunnu täysin vakuuttavilta argumenteilta. Se kysymys on kyllä haidosti hankala, että minulla on mitään vastaa siitä, että voidaanko niin kuin katsoa sormien läpi sit jotain rikoksia, jos jotain isompaa selvitetään.
1: Se on, se on niin kuin hirveän vaikea oikeus kysymys. Ja tässähän tämä vertailuaineisto nyt varmasti on, että jos yhdessä piirissä ei ole noudatettu näitä ohjeita ja muissa on noudatettu, niin siitä olisi varmasti mahdollista sitten tutkia, että, että mitä tuloksia kummallakin metodilla on saanut, saatu. Ja, ja lähtökohta nyt kuitenkin varmasti kaikki kirjoittaa sen, että pitäisi olla se, että poliisi noudattaa lakia toiminnassaan. Ja mm. sitten jos halutaan, että ne toimintatavat erilaisia, niin säädetään sellaisia lakeja, jotka mahdollistavat se erilaisen toiminnan sitten. Mm.
2: Vieläkö
0: arvostatte poliisia kuten ennenkin?
2: No kyllä niin kuin ainakin poliisin johtoon, siis niin kuin tämä Paateron kommentti tosiaan tästä, että mikä tässä on ollut keskeisintä, niin oli, oli myös, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin pöyristyttävä, että ainakin Paateron on luottamus vähentynyt, mutta, mutta tota, no, ainakin näin voi sanoa. Hmm. Kuuntelet ajantasan perjantain perinteistä
0: uutispuntaria. Vierain ovat tietokirjailija Matti Ylönen ja Helsingin yliopiston politiikatalouden tutkimuksen laitoksen tutkija Lauri Holappa. Tapaus talvivaara, sekin on puhuttanut tälläkin viikolla. Tällä viikollahan talvivaara nosti otsikohin se, että sen polkumahdolliseen mahdolliseen yrityssaneraukseen muuttui mutkikkaammaksi tiistaina, kun suuri nyyrstar perui puoltonsa saneraukselle. No, tänään kerrottiin, että Espoon käräjäoikeus on antanut päätöksensä talvivaara kaivososakeyhtiön eli emoyhtiön sanerausmenettelyn käynnistämisestä. Varsinaista kaivostoimintaa harjoittavan talvivara-sotkamon osalta vielä jatketaan prosessia ja lisää aikaa saatu joulukuun puolivälin asti täydentää tuota yrityssaneeraushakemusta. Miten te olette seuranneet tätä talvivara-keskustelua?
1: Matti. No, mä en oo sinänsä nyt niin kaivos, kaivosalaan niin perehtynyt, mutta, mutta tässä on, me tehtiin tuo kirja keväällä, joka Käsitteli konsulttien niin kuin, käytön kasvua ja ulkopuolisen tiedon tuotannon kasvua valtiohallinnossa ja vähän kunnissakin. Ja, ja siinä yhteydessä tuli näitä hallinnon uudistuksia katsottua. Ja, ja, ja tämä ELY-keskus, tämä aluehallintavirasto, ely ja tämä uudistus, mitä on tehty tässä valvonnassa, niin se on tämmöinen tyyppiesimerkki siitä, että et, et meillä on aiemmin ollut tämmöisiä ympäristökeskuksia, jotka on muodostanut lausuntoja. Esimerkiksi kaivos, kaivosalasta ja nyt ne tulee yhden ison piraston yhtenä lausuntona ja en, en, en ole tähän talvivaaran osalta niin perehtynyt, mutta, mutta se on selvästi tämmöinen, että, että kun Suomessa tupataan usko siihen, että jos meille tulee jotain sijoituksia, niin, niin se on lähtökohtaisesti hyvä asia ja, ja sit sitä myötä sitten valvonta näyttää pettäneen myöskin. Hmm. No tähän jotenkin mä linkittäisin tämän,
2: tähän Suomen niin kuin laajempaan talouspoliittiseen tilanteeseen tämän talvivaarakysymyksen. Että nythän se, mitä niin kuin me ollaan nähty nämä kaikki ympäristötuhat, mitä talvivaarasta on seurannut, ja, ja vaikuttaa siltä, että talvivaara ei pysty kauhean uskottavasti takaamaan, että vastaavanlaisia tilanteita ei jatkossa tapahtuisi. Mutta siitä huolimatta niin kuin meillä niin kuin on hyvin vähän sellaista halukkuutta kuitenkaan ehkä yleisesti ottaen niin lopettaa talvivaaran toiminta. Et kyllä se... Niin kuin Ö, poliittisen eliitin vaikkapa keskuudessa olevan halu nyt pääasiallisesti vaikuttaa olevan, että talvivaara pitäisi saada pysymään pystyssä. Ja kyllä se niin kuin, liittyisi keskeisesti näihin työpaikkoihin selvästi. Et pelät, pelät, että talvivaara on tietysti valtavan iso työllistäjä tuolla alueella, ja, ja, ja tota, niin kuin, nähdään, että, että se on tietyllä tavalla hyvin vaikealla alueella pystynyt niin tukemaan sitä taloudellista kehitystä, ja tämä on tietysti niin kuin, ö, hyvin ymmärrettävä argumentti. Mutta tässä on tietysti taustalla se, että kun... Suomessa on jo pitkään valtio oikeastaan luopunut tämmöistä aktiivista täystyöllisyyspolitiikasta. Mehän meillä 80-luvun jälkeen ollaan oltu enää tämmöisessä tilanteessa, että työttömyysasteet olisivat siellä nollan tuntumassa, vaan me ollaan oltu enemmän tai vähemmän 90-luvulta lamasta lähtien tilanteessa, jossa... Enemmän tai vähemmän ollaan siinä 10 prosentin työttömyysasteessa ja sitten jotenkin näillä pohjoisilla alueilla niin tota, on ollut tota, todellakin korkeita työttömyysasteita. Ja tietysti tällaisessa tilanteessa, niin mikä tahansa, niin kuin ikään kuin, vaikka kuinka niin kuin vastuuton toiminta, niin näyttäytyy ikään kuin, niin kuin jonkinlaisena toivon tarjoajana ja mahdollisuutena. Et jos me elättää, ajatteltaisiin vaikka niin kuin 70-80-luvun taloudellista tilannetta ja niin kuin työttömyysasteita silloin ja tällaista, niin, niin silloin niin kuin, semmoisessa kontekstissa olisi paljon käsitellä tätä asiaa myös niin kuin vaikka ympäristönäkökulmasta käsin. Et nyt nyt niin kuin tämmöisessä tilanteessa, jossa niin kuin meidän työllisyyspolitiikka on näin niin kuin, niin kuin tehotonta ja, tällä, ja, ja niin kuin halutonta, niin, 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 niin tota, tämä kysymys myös väistämättä niin kuin johtaa siihen, että sivuutetaan keskeisiä vaikka ekologisia näkökulmia.
1: Ja työllisyyspolitiikan lisäksi niin tuntuu, että teollisuuspolitiikka, jota kanssa harrastettiin osana tai tavallaan saman kolikon toisena puolella, niin... Sitä ei myöskään nykyään ole, tai tai sikäli kun sitä on, niin se on vähän tämmöistä ajopuutoimintaa, että mihin ikinä nyt firmat hakee rahaa, niin sitten käsin kautta tai muuten sitä sitten myönnetään, mutta ei ole mitään tämmöistä aktiivista politiikkaa, mitä voisi esimerkiksi kaivosalalla paljon enemmän varmasti harjoittaa.
0: Miten te uskotte talvivaaraan tai kotimaiseen kaivosteollisuuteen? Sen voisi vielä kysyä, että miltä näyttää. Ainakin sijoittajat uskovat, että osake oli 70 prosentti suunnilleen kasvussa aamupäivällä.
2: No se tietysti nyt on aika muista vessapaperia olla jossain välissä, se on että totta, niin se tavallaan nousu ei vielä kerro kauhean paljon, mutta että tota, no talvivaaran tilannehan nyt ei niinku kauhean lupaavalta edelleenkään mun mielestä näytä, että, että nyt tietysti tämä uusi järjestely niin on niinku ehkä ensimmäinen vähän positiivinen uutinen se yhtiön osalta niinku aikoihin, mutta että tota, Perusongelmana vaikuttaa olevan kuitenkin se, että hei he eivät pysty niin osoittamaan selvästi sitä, että se, se toiminta olla niin edes niin äh, alkeellisella tasolla niin ekologisesti vastuullista. Ja, ja, ja silloin, jos jatkuvasti tulee näitä ympäristöongelmia, niin, niin ei mikään yritys sellaista kestä niin jatkuvaa, jatkuvaa pyörimistä semmoisissa ongelmissa.
1: talvi varan Tällä liotustekniikalla on varmasti aika oma tapaus kanssa tässä, vielä näette ympäristöongelmiensa kanssa ja muuten, mutta, mutta siinä tuonne että suomalaista kaivostoimintaa, että aika harva näistä yrityksistä käytön suomalaisista omistuksissa ja se on myös sellainen asia, mitä en ainakaan nähnyt kauheasti selvitettävän, että, että miten tämä lisäarvo, mitä nämä isot ulkomaalaiset kaivosyhtiöt tuovat esimerkiksi taloudellisesti Suomeen, niin, niin miten se jakautuu ja ja, tai, tai että tuleeko sitä. Tietysti työpaikkoja syntyy jonkun verran, mutta kehitysmaa et, et, kehitysmaakysymyksiin seurannut niin hirveästi saman samantyyppistä on näkynyt kehitysmaissa pitkään, että et mitä tahansa investointeja luonnonvara-alalle saadaan, niin se nähdään positiivisena, eikä sitten lasketaan, että mitkä ne todelliset hyödyt ja kustannukset on. Niin tämähän on kuvasta just, just tätä tämmöistä, mistä on puhuttu, puhuttu vaikkapa.
2: Euroopan jama tai Suomen peru, peruksi muuttumisena, peruvianisaationa, niin kuin ei vain sanoisi, niin tota, et, et tota, jossa nämä niin tämmöset, niin globaalin etelän käytännöt alkaa sitten näkyä tavallaan meilläkin pikkuhiljaa, mikä ri, liittyy siihen, että aikaisemminhan täällä on ollut niin enemmän mahdollisuuksia harjoittaa sellaista niin kuin autonomisempaa talouspolitiikkaa, jolla on oltu niin riippuvaisia niin kuin, ää, kaikista ää, globaaleista ää, sijoitusvirroista ja ulkomaisista investoinneista ja näin poispäin, mutta niin kuin nyt selvasti niin tavallaan... Ää, Tilanteet on muuttunut ja niinku ö, monenlaisten ra- ratkaisujen seurauksena, että talouspoliittinen autonomia on kaventunut niin paljon, että ollaan niinku olla, olla, olla jollakin tavalla niinku tyytyväisiä, niin nimenomaan talouspolitiikka niinku ja elinkeinopolitiikka on keskittynyt pelkästään houkuttelemaan niinku näitä ulkomaisia ö, sijoitusvirtoja tänne. Ja, ja, ja tavallaan tilanne on ollut hyvin erilainen silloin, kun vielä, vielä niinku 50-luvulta 60-70-luvulla niin 50-luvulta. Niin tuotta, meillä oli niin kuin aktiivista investointipolitiikkaa valtiolta, omaa investointipolitiikkaa julkiselta sektorilta ja näin silloin ei oltu niin riippuvaisia näistä ulkomaisista virroista.
0: Kello on 14.48 ja kuuntelet ajan tasa ovat tietokirjailija Matti Ylönen ja tutkija Lauri Holappa. Mennäänpä aiheeseen, joka ainakin tänään on varmasti kuumimmillaan, rakenne, uudistus, ja kestävyysvaja siinä kaksi mukavaa sanaa, jotka tänään tulevat varmasti enemmänkin esiin. Kello 15 aletaan taas vääntämään, mitä leikataan, mistä, mistä supistellaan ja niin edespäin. Jyrki Katanen sanoi aamulla, että kyllä tässä vielä pitkään menee. Uskotteko, että rakennepakettia syntyy tämän päivän aikana?
1: No, Matti. Kyllä se varmasti syntyy, tai no eipä sitä nyt voi varmaksi sanoa, mutta, mutta tota, semmoista, semmoista tässä nyt on ollut ilmassa ainakin, että että se on eri asia, mitä, mitä ne sisällöt on ja, ja kyllä tässä on vähän huolestuneena seurannut, mitä nytkin oli uutisissa, että tämä että on hyvin valtiovarainministeriön vetosesti valmisteltu ja kaikessa hiljaisuudessa ja rauhassa, että, ja siis valtiovarainministeriön sisällä, että, että, että tulee vuosi 1991 kyllä mieleen tästä että, ja ne leikkaukset, mitä silloin tehtiin ja ja tämä on jotenkin erikoinen tilanne, että samaan aikaan kun puhutaan, että meillä on yhä monisyisempiä ongelmia ja tarvitaan laajaa asiantuntemusta ja muuta, niin sitten kun tähänkin niin maan tulevaisuudelle hyvin suuria päätöksiä, niin se ei hyödynnetäkään mitään tämmöistä. Esimerkiksi muiden ministeriöiden osaamista siitä, että mikä nyt oikeasti olisi pidemmällä aikavälillä järkevää politiikkaa ja mikä ei. Joo, totta. Samalla tavalla niin kuin, uskon kyllä, että,
2: että paketti sieltä syntyi Ongelma on, ongelma on sit, ja enemmän varmaan se, että mikä on paketin sisältö. Tota, Kysymys liittyy tähän, tähän niin liittyy tähän koko keskusteluun, tähän kysymyksen asetteluun. Et nythän me niin koko ajan keskustellaan siitä, että okei, okay, että tota, millaiset rakenteelliset uudistukset meille tulee ja millaiset säästöt meille tulee. Mutta sitä perustalouspolitiikan syvempää kysymystä siitä, että niin kuin, Onko onko tässä tilanteessa nyt ylipäätänsä tämmöisessä taantumasuhdanteessa järkevää, alkaa vähentää julkista kulutusta ja kiristää verotusta, eli siis harjoittamaan tavallaan tämmöistä myönkiristyspolitiikkaa, niin sitä ei kysytä kuitenkaan, että onko tämä tämä finanssipolitiikan linja tässä ylipäätänsä oikea. Ja tota, et ylipäätänsäkin sitä, että onko, onko, et, et, tässä on kaksi komponenttia tavallaan, että yhtäältä nämä säästöt ja sitten toisaalta tämä työn tarjonnan lisäämisen linja. Sit kysymys siitä, että onko tämä työn tarjonnan lisääminen nyt se, se keino, millä meidän työllisyystilanne paranee, mun nähdäkseni ei ole. Ja, ja, ja tämä tää niinku tässä on omituista, että tämä koko asetelma on... Niinku, Meillä tavallaan se niin tietysti näkyy eduskunnassakin, että eihän meidän oppositiopuolueet haaste tätä talouspolitiikan peruslinjaa, vaan itse asiassa he jopa niin kuin ainakin keskusta tuntuu rehentelevän sillä, että he tekisivät entistä kovempia säästöjä. Toki perussuomalaisilla sitten on ollut niin kuin, omia ihan niin kuin vitsikkäitä ehdotuksia myös. Mutta että.
0: Niin, vitsikkäitä ehdotuksia. Pakollinen ruotsinkielin opiskelun poistaminen säästää aivan hirveästi. Oletteko samaa mieltä?
1: No kyllä, sitten aika vähän lillukan varsista puhutaan, mitä valtion budjettiin tulee. Tässä on sinänsä kiinnostavaa, että, että nämä niin ruotsinkielen asema ja sitten maahanmuuttopolitiikka, mitä ikinä mieltä niistä onkaan, niin ne vaikuttaa tässä kokonaiskuvassa vähän tämmöiseltä identiteettipolitiikalta, missä, mistä usein on sitten syytetty jotain vihreitä esimerkiksi tämän tyyppisestä toiminnasta. Mutta tuohon, mitä Lauri tuossa <köhö> sanoi, niin, niin se on myös... Erikoistalouspolitiikka tuntuu olevan ainut politiikan lohko melkein, missä voidaan sanoa tämmöisiä tieteellisiä totuuksia ähm, poliitikkojen politikko, suulla sanomalehdissä ja niin poispäin samaan aikaan, kun kuitenkin taloustieteen sisällä ei ole mitään yksimielisyyttä siitä, että on erilaisia haaroja, jotka ovat erilaiset mieltä näistä ratkaisuista, että et et Suomessa tuntuu olevan se linja, että meillä on yksi tällainen niin leikkauspolitiikka, joka universaalisesti toimii, vaikka sitä Euroopan unionissakin kritisoidaan hyvin laajalti.
0: Mihin te kiinnitette nyt huomiota? Oletetaan, että paketti napsahtaa tuolla jossain illalla ja siitä aletaan kertoa. Niin mitkä ovat ne asiat, joihin te itse kiinnitette huomiota? Sinnehän kuuluu kuntien leikkauksia, työurien pidentämistä, oppivelvollisuusuudistusta ja sitä sun tätä. Mihin te itse kiinnitette huomiota ensimmäisenä? Mikä kiinnostaa?
2: No, ehkä, ehkä yleisellä tasolla kyllä kiinnostaa se, että tota, mitkä on nämä niinku, suorat... Tota Suorat vaikutukset julkisen kulutukseen, sit, niinku, tota, että et, mi, mi, et mikä se lopullinen niinku, kokonaissumman sinne menoleikkauksiin kokonaissumma on ja sit, sillä on niinku, suora vaikutus sitten, siihen että mitkä on... Niinku, kuinka elvyttävää tai kuinka kiristävää meidän talouspolitiikka on, että, 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 että jos pysytään näissä tavoitteissa ja jos ne ää, vielä kohdennetaan tietyllä tavalla, niin, niin, niin sitten tietysti vaikuttaa siltä, että niinku tässä, tässä keskellä niin tehdään tavallaan tämmöisiä niin menoleikkauksia, jonka niin kuin tavallaan ihan alkeellisimpienkin talouspolitiikan oppien mukaan pitäisi niin olla täysin pois kysymyksestä. Että et, tota, niin tätä, tätä peruslinjaa, plus sitten kiinnostaa myöskin se, että millaisia niin kuin, että, niin ihan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta, että millaisia kysymyksiä, että, että, että mihin ne kohdentuu tavallaan, että opetus- ja, erity- tai opetus- ja terveys- ja sosiaalisektorilla sitten. Matti, no, no, mihin kiinni huomiota?
1: No on no, ole no, 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 helppo yhtyä noihin pointteihin. Meillä on just se tilanne, että et, et edellisessä isossa lamassa niin leikattiin just sosiaalisektorilta opetuksesta resursseja ja, ja niitä seurauksia nähdään nyt edelleenkin, jotka on tullut myös aika kalliiksi. Että meillä on kokonaisia niin isoja joukkoja ihmisiä, jotka on pudonnut kelkasta niin sanotusti. Ja, ja jos nyt tulee lisää leikkauksia näihin, niin se voi olla aika pelottavaa se, Lopputulos siitä, että, että, että mitä just niin kuin ihmisten elämissä ja sosiaalisissa kysymyksissä, niin mitkä nämä seuraukset tulee olemaan pidemmällä aikavälillä, että, että onko tämä tämmöistä, vuorotetaanko potilas henkiin tämmöistä vanhaa sananlaskua. Tässähän no, on niin kuin, tavallaan, mitä tulee sillä lailla, nimenomaan jos ajatellaan
2: 90-luvun leikkauksia, niin siinä on ollut niin kaksi tasoa, miten ne on vaikuttanut. Et ensinnäkin on ollut ne suorat vaikutukset siitä, että et, 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 tavallaan palvelutaso heikentyi esimerkiksi puhutaan mielenterveyspalveluissa tai näin poispäin, ja, ja, ja tämmöiset ikään kuin leikkausten suorat seuraukset. Mutta sitten siinä on se toinen aspekti, että et toisaalta meidän niin hyvinvointivaltiota ei ole koskaan suunniteltukaan sillä tavalla, että et hyvin, et, et kovin suuri osa ihmisistä eläisi turvaverkkojen niin kuin varassa, vaan niin kuin se on, niin kuin koko ajan tämä systeemi on perustunut tavallaan siihen, että valtio pystyisi takaamaan jatkuvasti niin hyvin alhaisen työttömyysasteen aktiivisella talouspolitiikalla, ja siten niin kuin ne muutamat ihmiset, no, tai niin se pienempi porukka, joka sitten olisi turvaverkkojen varassa, niin saisi laadukkaampaa niin kuin, äh, tota, niin turvaa. Niin nimenomaan se, että, että meillä on pesityn esimerkiksi näin iso, iso pitkäaikaistyöttömien joukko, niin, on, niin rasittanut tavallaan tätä... Niin kuin, ö, sosiaali- ja todella rajusti ja luon siitä aiheuttanut niin myös esimerkiksi se, niin kuin semmosia, no on syntynyt semmoisia köyhyyden perintymistä, köyhyyskulttuureita kaikki, kaikkia mahdollisia tämän, tämänkin tyyppisiä ö, as, aspekteja eli, eli, eli käytännössä kysymys on myös siitä, että kun kun, kun puhutaan näistä julkisista leikkauksista niin, niin, tota, ja puhutaan tavallaan tämmöistä säästölinjasta, niin se on aina työllisyyden kannalta huonoa talouspolitiikkaa ja kun me, jos meillä jää, niin kun, nousee työttömyyden aste tosi korkeaksi ja ylipäätään työttömyysaste korkeaksi, niin se on se varmin keino niin kuin, tavallaan aiheuttaa sosiaalisia ongelmia kyllä Sitten näiden suorien niin kuin, leikkausvaikutusten lisäksi.
0: Nostanpa tässä muutamia yksityiskohtia esiin. Niin ihmisiä on kuitenkin kiinnostanut tällaiset asiat kuten vuorotteluvapaan ehtojen muuttaminen tai kiristäminen. Sitten on työttömien täsmäkouluttaminen hieman nopeammin aloille, jossa tarvitaan nopeasti työntekijöitä. On puhuttu osallistavasta sosiaaliturvasta eli, eli täyden työttömyyskorvauksen saaminen edellyttää myös jonkinlaisen avustavan työn tekemistä. Ja toisaalta on puhuttu pätevyysvaatimusten heikentämisestä. Onko tällaiset asiat esimerkiksi kiinnostaako teitä?
1: Tartuttakoon? Näistä. No tuossa ainakin listassa särähti korvaan tämä työttömien kouluttaminen alueille, missä erityisesti tarvitaan työntekijöitä, että niitä alueita tai kovin montaa tällä hetkellä olla, missä olisi jotain akuuttia työvoimapulaa Suomessa. Ja siinä tulee just tää koko työurien pidentä, pidentämistä ja muusta käyty keskustelu törmää seinää, että et, et meillä on koko ajan kasvaa työttömien joukko. Ihan yhtä hyvin voitaisiin puhua työttömyyskriisistä, kun puhutaan talouskriisistä, mutta mutta jostain syystä tämä työllisyyden kasvattaminen ei ole yhtään samanlainen teema kuin se, että säästetään säästetään budjetista, oli siinä sitten kansantaloudellisesti järkeä tai ei.
2: Juuri näin, että, että, että nämä heijastavat nämä kaikki meidän niin kun avaukset parantaa tätä työllisyystilannetta. Sitä ajatusta, että perusongelmana ikään kuin olisi, olisi se työvoiman tarjonta. Työvoiman tarjontaa ei ole tarpeeksi, tai sitä on väärillä aloilla. kun perusongelma on sen, että sitä työvoiman kysyntää ei ole. Me ollaan kysyntä lamassa, se, joka on seurasta Euroopan talouskriisistä ja sitä edeltäneestä finanssikriisistä. Ja kysyntälamaan pitää vastata kysyntää stimuloimalla. Ei, siihen kysyntälamaan ei voida vastata työn tarjontaa parantamalla. Näistä muista tuli kyllä mieleen myös tuo puhe tästä vastikkeellisestä sosiaaliturvasta, eli, eli tota tästä, että meidän pitäisi tehdä jotain ne ihmisten työsuoritteita. Ö, niin, niin tavallaan se vastik, va, vastikkeellinen sosiaaliturva, sitä, niin kuin on kutsuttu, sitä voisi kutsua palkaksi, että et, et, jos vastiketta vaaditaan, niin se on työsuhde silloin, että et, et, et mun on niin kuin vaikea ymmärtää, että et, tota me niin te, tehtäisiin sitten tavallaan tämmöinen luokka tänne halpa. Se olisi ainakin minun mielestäni todella huono reformi. Kiitoksia herrat paljon
0: keskustelusta. Kello se alkaa lähentyä viittatoista vähitellen paljon. On saatu puhuttua paljon ja varmasti vielä iltaankin nähtäväksi, jos rakennepaketista saamme tarkemmin lukea. Uutispuntarin vieraina olivat siis tietokirjailija Matti Ylänen ja Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen tutkija Lauri Olappa. Kiitoksia teille molemmille.